lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Under höstens sista samtalskväll, den 23 januari, samtalade Stefan Borghammar, professor i praktisk teologi och doktorand Klara Nystrand, också i praktisk teologi, med författaren Lina Wolf och om den senaste boken Köttets tid. Precis som de tidigare samtalen var rubriken Religion och existens, konsten att överleva. Och samtalskvällen inleddes av Johanna Gustafsson Lundberg som jag nu lämnar över ordet till. Lina Wolf debuterade 2009 med novellsamlingen Många människor dör som du och har efter det gett ut tre romaner. 2012 kom boken Brett Easton Ellis och de andra hundrarna, hundarna som hon fick tidningen Vis litteraturpris för. 2016 så kom de polyglotta älskarna och den, för den boken så tilldelades Lina Wolf både Augustpriset och Svenska Dagbladets litteraturpris. Idag så ska samtalet röra sig kring hennes tredje roman, Köttets tid. Ja, men där vi bland annat då får möta Mercur och Cano. En man vars återkommande otrohet en vacker dag får minst sagt väldigt oväntade konsekvenser. Och då tänker jag att ni kanske undrar då varför vi tyckte att den här historien kunde vara lite intressant i samtal om religion och existens. Och då känner jag att det är lite viktigt att redan nu säga att... att Tro nu inte att vi kommer att fixera oss vid det sjätte budet. Ni vet, du ska inte begå äktenskapsbrott. Tvärtom skulle jag säga. Det har med ett möjligen outsynligt intresse hos teologer för köttet. Inte minst som metafor för det kroppsliga. Och skulle jag vilja omedelbart här, som jag tänker att ni också kommer att komma in på, i köttets tid så bearbetas köttet både i en bokstavlig mening vi får nämligen möta en familj där, en kvi- där kvinnan och mannen slaktar kött med fulländad precision och perfektion. Men köttet syftar ju också såklart på den mänskliga kroppen. Och då är det ju faktiskt ett annat intressant och välkänt, ofta citerat bibelord som aktualiseras. Nämligen som vi hittar i Paulus ord till romarna. Men själv är jag av kötslig natur- Såld till slav under synden. Till jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Ja, detta sagt som en slags kommentar till människans belägenhet. Och vi tänker också att Wolfs roman på ett, vad ska man säga, på flera sätt, ibland på ett väldigt dråpligt och oväntat sätt väcker frågor om gott och ont, om rätt och fel, om ansvar och frihet och ytterst frågor som laborerar och reflekterar kring vad det innebär att vara människa. 
helt enkelt väldigt klassiska teologiska frågor. I kväll så är det mina fantastiska kollegor från ämnet praktisk teologi som ska leda samtalet. Och här närmast mig sitter Klara Nyström som är doktorand i ämnet. Och på andra sidan sitter Stefan Borghammar som är professor i ämnet. Varsågoda och välkomna alla tre. Tack så mycket Johanna. Ja, och precis som Johanna var inne på så är det här en bok som rymmer så många stora frågor. Och därför känns det så extra roligt att få lov att sitta här med dig och få prata om den boken. Men som Johanna också var inne på så tänkte jag precis börja i den änden att vi är två teologer här. Och, vi, och du har skrivit en bok om kött, eller som heter i alla fall Köttets tid. Och då tänker vi teologer, som Johanna sa, på Paulus. Paulus som har skrivit de, många av breven i Nya testamentet. Och Paulus skriver en del om köttet. Och för Paulus skulle jag säga att ordet kött i alla fall står för något negativt. Nu ska jag läsa ur Galaterbrevet. För där skriver Paulus att köttet det leder till strider, fiendskap, intriger, splittringar. Maktkamp, dryckenskap, vrede, utsvävningar och en, en del annat också. Men när jag läser din bok, Dina, så upplever jag liksom inte det här fördömandet eller moraliserandet över det kötsliga. Köttet är liksom inte dåligt. Köttet bara är. Däremot kan jag uppfatta att det finns någon slags tomhet i i köttets tid, eller en brist på mening kanske. Eller någon form av brist på det som är mer än kött. Eller vad säger du? Håller du med mig om det? Ja, vi kan bara se om jag hör alla mig. Ja, tack så mycket. Jag vill säga först för att ni kom. Alltså jag hade med tänkt mig att det här skulle vara så här fem, sex personer. Så jag är helt överväldigad och försöker bara ta in att det faktiskt är en väldigt stor publik. Men det var jätteroligt. Och tack för att jag får komma hit. Jätteroligt. Men kött. Ja, först och främst så, precis som Johanna sa, jag kommer ju från Hörby. Och Hörby har ju ett väldigt skamfilat rykte av olika anledningar. Men det man sällan tänker på vad gäller Hörby är att vi har faktiskt det bästa köttet. I alla fall i Skåne. Så att, eh, jag har liksom växt upp i en köttkultur kan man säga. Jag har växt upp med kor och grisar. Och, och även om jag inte kommer från en lantbrukarfamilj själv. Så eh, har jag alltid umgåtts med, med barn. Eh, som eh, umgås med djur. Och därmed har jag också umgåtts med djur. Så att, jag har liksom respekt för kött på något sätt. Och eh, sen i takt med att man blir äldre. Eh, så funderar man mer och mer på det här. Och jag tycker också liksom i... Mitt skrivande så har jag liksom närmat mig köttet. Eller utan att man liksom kanske har tänkt på det så tror jag ändå att köttet har stått i centrum på något sätt. Men jag lyckas artikulera det först i den här boken. Och det var också när jag började med yoga som jag liksom började tänka väldigt mycket på det här liksom samspelet mellan köttet och själen. För om man pratar med om köttet så pratar man också automatiskt om det som inte är köttet som, som då skulle vara själen. Och då lyssnade jag på en guru som hela tiden sa Sit straight and pray. Och då ska man sitta helt stilla. Och jag tyckte den här tanken var fin. Att man, att man litar på kroppen som något som faktiskt kan styra sinnet. 
vi är väldigt vana att tänka att vi ska kontrollera vårt kött. Precis som det här Paulus-citatet. Det vittnar ju också om en slags önskan att det här är någonting som kan spela oss ett spratt och som kan ta över oss. Och jag tror att människan någonstans behöver hitta den här liksom hur, hur ska vi samspela. Så det är väl därför jag försöker att liksom inte fördöma köttet. Men jag har ju samtidigt en väldigt stor respekt för köttet och särskilt köttet som en slags metafor för allt det här som samlas i människan när det går fel och när man ger utlopp för impulser. Och det behöver ju inte bara vara lust eller begär utan det kan vara allt det här som, som poppar upp i oss hela tiden som, som hat till exempel eller, eller hämndbegär att man, att man på något vis måste hantera det. Och när det blir för mycket av de här impulserna så blir det som en stor köttig karmaboll som rullar i nedförsbacke och som man, som man som inte kan få stopp på. Och det är då man går in i sådana här dysfunktionella tillstånd som i liten skala kanske inte är så allvarliga. Alltså min, en av mina huvudpersoner hon håller ju på med slakt eller hon kommer från en slaktfamilj. Och när den här slakten bedrivs i liten skala så är det inte så farligt. Men när man börjar med stor slakt då måste man kanske tänka på ett annat sätt för att behålla värdigheten. Eller för att djuren ska få behålla värdigheten. Och, och likadant människorna att gör du ett litet övertramp så kanske det inte märks. Men håller du på med de här övertrampen hela tiden så kommer du till slut att ha den här köttkarman rullande efter dig. Och då kom jag på det här att man skulle kanske kunna hitta på en, en, en sån här sluten show på nätet. Där man kan komma och få den här bollen upplöst. Att så att säga zona, zona det man har gjort och det man har varit med om. Och få en ny start på något sätt. Just det. <laughs> ja, wow, bra svar. <laughs> och den här showen på nätet heter Köttets tid. Exakt. Och boken heter Köttets tid. Ja. Är, är vår tid, liksom den tiden som vi lever i, är den mer av en köttets tid än andra tider, tror du? Ja, alltså... Jag tror att vi, vi har väldigt stora problem med liksom att kontrollera de här impulserna. För att vi lever i en tid som ställer väldigt höga krav på oss ur, ur ett vad ska man säga, civiliserat perspektiv. Vi måste kunna hantera en komplex verklighet och väldigt mycket information om andra människors verkligheter. Och samtidigt har vi väldigt mycket uttida impulser i oss som, som går igång men som vi måste... Alltså vår, vår framgång och vår lycka tror jag ändå beror till stor del på hur bra vi lyckas hantera de här impulserna. Så jag tror verkligen att vi, att vi lever i, i, i en köttets tid där vi liksom också har en enorm hunger efter, efter någonting annat. Efter, efter en vishet. För, för vi har den här tomheten i oss. Jag vet inte om ni har sett en serie som går nu på Netflix som heter Messiah. Ja, det handlar i alla fall om att Messias återkommer till, till, till världen. Och då är han en flykting från Iran. Och jag tror att det är väldigt bra gjort i den här serien hur han får så oerhört många följare. Och hela världen till slut följer honom och USAs president vill naturligtvis göra sig av med honom och han blir ett stort problem. Men... Men det är också den här på något vis som jag tänker mig att vi, vi tyngs väldigt mycket av en slags synd som vi, som vi själva inte riktigt har begått personligen. Som, som också 
kan kopplas till det här med köttet. Och det är liksom att vi hela tiden, vi är någon hela tiden. Utan att som jag är vit och jag är privilegierad och möter jag någon från en annan etnicitet så måste vi båda förhålla oss till detta. Till detta faktum och vi måste försöka kommunicera utanför de här ramarna. Och den här messiasgestalten då han är ju en flykting men samtidigt så säger han att I walk with all men så han är inte muslim eller, eller liksom någon annan av de stora monoteistiska religionerna utan han, han är liksom enande där och det gör på något vis att det här faller, man kan liksom följa honom och älska honom förbehållslöst för att han delar inte in följarna i kategorier och själv behöver man inte heller bära en arvsynd för att få följa honom så jag tror att det är väldigt fint gestaltat i den här scenen, den här längtan som jag tror finns i vår tid. Efter någonting som vi bara kan få, liksom, där vi kan lätta allt det här tunga, kötsliga som vi bär på. Som vi hela tiden försöker hantera på något sätt. Men som, det, som händer i min bok så går det ofta inte så bra. Utan vi, vi, vi mår kanske inte alltid så bra när vi försöker göra detta. Och vi mår ännu sämre om vi inte försöker göra det. Så. Vi ska komma in på dina karaktärer. Snart. Men jag tänkte först fråga dig, för alla har kanske inte läst eh, Köttets tid. Eh, vi fick en liten introduktion av Johanna. Jag vet inte, är det någonting mer du vill säga om själva handlingen och berätta om boken innan vi går vidare? Ja, jag tror det vore bra. Men sen vet jag att författare ska aldrig prata om vad deras böcker handlar om. För det blir ofta liksom väldigt förvirrat. Så därför har jag tagit ett klipp ur en recension här faktiskt. Ibland kan man nästan gå och längta efter recensionerna för då äntligen kommer det någon som kan säga vad boken handlar om. Och så har det varit med alla mina böcker. Så att, um, när man skriver en bok så tänker man ju lite att det ska vara som ett kaleidoskop och att läsaren ska kunna se det som läsaren behöver se. Men då måste man också vara ganska så uh, vidsträckt i handlingen. Men jag tycker att här har vi en, en hyfsat objektiv beskrivning. Och det är Cintiana Ravini i Aftonbladet som skrev så här. Tänk er Spanien, en svensk desillusionerad kvinnlig tidningskronikör på skrivsemester. En notoriskt otrogen man på jakt efter sin förlorade hustru. En enarmad nunna som besitter en belgisk kossaskraft och en ondska som hade fått Hitler avundsjuk. En Alzheimer-sjuk man och hans eleganta fru samt ett par mystiska kineser som jagar kroppsorgan så får ni några av huvudingredienserna i Lina Wolfs nya roman. Det hela börjar med att vår tidningskronikör Benedikt möter Mercuro Cano, en man som både bedragit och slagit sin hustru i flera år och som nu påstår sig vara jagad av ett par kineser som vill åt hans hjärta. Detta på grund av att han figurerat i ett underjordiskt tv-program för bedragna och sårade människor som vill ha förlåtelse och hjälp att få ordning på sitt liv igen. Detta tv-program heter Köttets tid. Nu är han livrädd både för programmets manshatande nunna och för de kinesiska torpeder som jobbar för programmet. Vill Benedikt låta honom bo hos henne ett tag i utbyte mot hans historia? Ja, det vill hon. Och så blir hon förstås själv indragen i historien. Romanens andra del är berättad ur nunnans perspektiv. Vi får läsa om hennes lantliga uppväxt som präglades av slakt. Men vi får också veta en del om tv-programmets stålda agenda. Är hon galning eller är hon hjältinna? Jag skulle säga både och. Ja, där, där fick vi god hjälp att sammanfatta. Ja, <laughs> Tack, det, det kan var inte, inte alldeles enkelt. Nej. <laughs> um. 
Men nu har vi fått karaktärerna väldigt hastigt presenterat för oss. Men om vi tittar lite mer på Benedikt, mm. den här journalisten som, som boken börjar med. Hon är ju, om vi nu ska knyta till kvällens andra tema som är överlevnad, så är hon verkligen en överlevare av rang. Hon kan klubba till någon med en åra om det behövs, får vi veta. Men hon för liksom också en kamp mot köttet, kan man väl säga. Eller det, min upplevelse är att hon försöker liksom resa sig över sitt kött på något sätt. Och, och lyckas inte riktigt. Eller hur, hur skulle du beskriva hennes kamp i tillvaron? Jo, men alltså jag, jag tror att när jag, när jag skapar en karaktär... Då, det är svårt att säga exakt hur det går till. Det är väldigt intressant. Men... Jag brukar ibland ha ett så här citat som jag ibland upprepar lite som ett mantra. Att det här är den här personens stora inre fråga. Och när jag gjorde Benedict så tänkte jag det som den nigerianska författaren Chigotzi Obiama sa att hans litteratur handlade om. Och han sa att den fråga som han alltid behandlar är Who are we and why are we suffering? Och det tänkte jag att det, det är Benedicts fokus. Alltså vem är jag och varför lider jag? Um, och det är inte så mycket mer djup. Alltså det är ju i sig en väldigt djup fråga. Men, men hon, hon har kanske inte kommit så djupt i det svaret. Utan hon famlar fortfarande. Hon är en ganska så... Alltså hon är inte så framgångsrik. Hon är en tidningskronikör på en landsortstidning. Och hon skriver krönikor. Vilket jag också gjorde ett tag för Skånska Dagbladet. Och det var... Jättesvårt och man svettades av de där krönikorna. Och eh, jag använde det när jag gjorde Benedict. Hon liksom publicerade de här krönikorna. Och varje gång det kommer en krönika så känner hon bara ett så stort misslyckande. Och så säger ingen någonting och då tar hon det som att alla undviker att kommentera krönikan. För att den är så dålig. Och det här känslan av misslyckandet. Och sen får hon ett stipendium för att resa till Madrid. Och då tolkar hon det som att de vill bli av med henne ett tag. Mm. Så det, det är så hon börjar i den här historien. Eh, men sen... Händer det saker där som, som gör att hon vaknar upp på något sätt? Och jag har tänkt mig också lite som, som li, lite en, en Dante-karaktär. Det står ju liksom i inledningen på La Divina Comedia att eh, i mitten av livets väg var... Nu kan jag det vara på, på italienska, men i mitten av livets väg så, så försvann stigen. Och eh, då var han 35 år, menar han, och så bara blev allting... Eh, suddigt för honom. Och så plötsligt så hittar han den här nedgången och, och sin, sin, den här guiden då som, som heter Gilius som tar med honom på den här resan genom, genom alla sfärerna. Och så tänkte jag Benedikt också att hon är medelålders. Hon har tappat lite tron på sig själv. Tappat tron på livet. Och sen helt plötsligt så ser hon de här människorna, det här fantastiska paret, den här kvinnan som så helhjärtat på det här spanska sättet att ta hand om sin Alzheimers sjuke man och hur ren och prydlig han är trots sjukdomen och hur snäll hon är mot honom trots att han är, har de här liksom våldsutbrotten. Och, och sen möter hon Mercure Cano och det är ju en sån där de drar ju in varandra i det här spelet i köttets tid. Och det är då som hon kommer på det här på allvar. Men vänta, jag kan ju få en ny start. Jag kanske kan börja om. Jag kanske kan bli en så här, god människa. Vilket bara känns så osannolikt. För att hon ser sig inte som en god människa. Men hon ser, hon ser människor som verkar vara det. Och då blir hon väldigt inspirerad. Och då, 
Då är det precis som att hon tinar upp och, och, och försöker börja det här nya livet. Och det går inte så bra. Men, men hon försöker i alla fall. Och sen får man ju också säga om Benedikt. Du nämnde att hon slog en åre i huvudet på någon. Mm. Hon är ju så att säga tillräckligt enkel som person för att kunna ta väldigt snabba beslut. Hon, hon, hon behöver inte tänka igenom allting så mycket. Så när hon står inför en situation så, så är det som att hon har en autopilot som, som går på. Och då tar hon stora svåra beslut. Och det är därför den här nunnan som ligger bakom köttets tid också. För att liksom få upp ögonen för henne. För att hon imponeras av den här snabba beslutsamheten. Och att det inte behöver gå så många varv i hjärnan innan det faktiskt händer någonting. Um, ja. Ja. <laughs> Ja, det var intressant att du sa det, för jag undrar, det var en, en som inte hade klickat för mig än. Varför, varför Nunna väljer henne? Men nu... Ja, hon väljer henne som efterträd, för hon vill ha någon som är liksom handlingskraftig. Och åran um, var ett bevis på handlingskraftighet, kan man säga. Absolut. Um, och vi ska gå in på din nästa karaktär, Markur och Kano. Och hans överlevnadsstrategi handlar snarare om flykt, förnekelse, att slingra sig ur, kanske. Men då i boken som du nämnde så ställs han till svars i den här tv-showen då. Och han tvingas på ett sätt att, att ransaka sig själv. På sitt väldigt svingriga vis får man väl tillägga. Och han får också uppleva en, en dom, tänker jag, bortom, bortom förlåtelse. Och vi prat, jag tänkte höra om du skulle vilja läsa lite ur ja. det här sidan 61 eller så. Precis, sidan 60. Det här är då Mercuro när han är i showen i Köttets tid. Um, han sitter där med nunnan Lucia som är uråldrig. Också två ungdomar som heter Miss Pink och Mr. Blue. Som är Lucias närmaste själsfränder kan man säga. Och som också arbetar med showen. Um, han har fått ett annat namn i showen. Han får inte sitt riktiga namn utan han heter Herr Peng. De kallar honom för det. Uh, och de kan i realtid se på en skärm exakt vad följarna tycker om det Mercuro säger. Så den här showen är i realtid och det är alltså ingen show på tv utan man får logga in och få betala massa pengar och få en massa lösenord. Så den är ganska skyddad så att säga. Och här sitter han nu. Han har bekänt en hel del av det han har gjort. Och han hoppas på deras förlåtelse. Där är vi. Jag vet att jag måste ta mig igenom det här. Jag måste bara låta mig förnedras. Om jag bara kan hålla tillbaka stoltheten och låta mig förnedras. Och om jag lyckas visa uppriktig ånger. Då kanske de vill hjälpa mig. De har alla resurser som behövs. Lucia lär vara en av Madrids rikaste kvinnor. Och när folk utan ärvingar dör. Händer det att de testamenterar sina tillgångar till klostret. Och ibland direkt till någon i klostret. Någon som utgjort ett särskilt stöd. Köttets tid kan skicka folk på resor till tropiska badorter. De kan medla, sätta in psykologer, make-up-artister och influencers. De kan göra allt, för i köttets tid finns det pengar, tillgångar och muskler. Om jag klarar mig igenom det här, då kanske de skickar mig och Soledad på en resa till Mauritius eller Dominikanska republiken. 
De kanske till och med hjälper oss med sjukhusköerna. Soledad kan få sin operation och sen kan vi åka. Komma ifrån allt ett tag. Börja om på nytt och göra allt rätt den här gången. Göra allt rätt. Göra allt rätt. Göra allt rätt. Men ingenting är gratis. En ny start kostar. Och valutan jag betalar i är förnedring. Så tänker jag. Fokusera bara på Penelope nu, säger Miss Pink. Vad säger ni själv här, Peng? Tycker ni själv att det ni gjort är något som går att förlåta? Om man visar uppriktig ånger så borde man kunna bli förlåten, säger jag. Låt oss se vad våra följare tycker, säger Mr. Blue och drar datorn mot sig. Han trycker på några tangenter. Okej, okay, säger han. Så här ser det ut just nu. 20% tycker att Penelope ska förlåta här pengar eftersom det är så uppenbart att han ångrar sig. Men hela 80% menar att han är en gris och förtjänar att dö. Står det så, säger jag. Ja, precis så står det. Jag hacklar mig. Jag vet att det ibland blir så med vissa människor. Man vet inte exakt vad det är, men vissa är bara så härliga att få hata. Och man hatar dem för det som de har gjort, men man hatar dem också för annat. För saker som andra har gjort och som man kanske till och med själv har gjort. Och det är som att de här människorna är en magnet som suger ur en allt hat. Men likväl mår man inte bättre. För när detta händer är det som att samma hat fortsätter att skapas igen. Och därtill mycket snabbare än magneten lyckas suga ut det. Jag vill säga det till följarna. Uppmana dem. Hata inte. Besinna er. Stanna upp. Inget gott kan komma ur hatet. Ni förvandlas bara till sump. Men det går ju inte när man själv är den hatade. Man måste göra det när någon annan blir hatad. Och det har jag naturligtvis aldrig gjort. Nej, om sanningen ska fram så hatade jag också när de andra blev hatade. Och det var så skönt, så tillfredsställande. Att få ligga i soffan och hata, hata fullt ut. Som att klia sig med en fjärde långt ner i halsen. Njuta av att stilla klådan och förbereda sig för den fruktansvärda spyan som snart kommer att välja upp. Men innan det... Har man ändå fått avnjuta den. Sött man från det ljuva hatet. Men nu är det alltså mig det gäller. Jag är gräsätaren som löper framför karnivorerna. Jag är den vars hull. Det är helt oemotståndligt att försöka ner tänderna i. Mjukt, vitt, dallrande och ytterst tuggvänligt kött. Jag tar ett djupt andetag och vänder mig mot Penelope. Tack. Jag tycker det är ett fantastiskt avsnitt som fångar så mycket. Inte minst av vår tid. Och jag hör ibland att att vår tid beskrivs också som en en nådelös tid. En tid utan nåd. Utan förlåtelse. Och och så kan man ju säga att han också upplevde i, i den stunden. Och samtidigt så finns det ju någonting i det här... Avsnittet som vi kanske inte ser så mycket av i vår tid. Och det är att, att någon verkligen ställs till svars. Det kanske inte kommer fram helt i just det du läste nu. Men han får verkligen liksom berätta och ge sin syn på, på saken och vad han har gjort. Han får verkligen chansen att försöka förklara sig på något sätt. Eller? Vad tänkte du själv när du skrev det här liksom stycket? Vad, upplever du att det är en ordelös tid vi lever i? Jag tror att det är en tid som, som, som har ett behov av att döma. Alltså samtidigt som det har liksom, som att många tror jag känner sig skyldiga av, av liksom anledningar som man kanske inte 
personligen kan göra någonting åt. Men jag tror att vi känner oss skyldiga för, för en massa saker som händer just nu. Jag tror att vi, i den här delen av världen så känner vi oss skyldiga för, för den delen av världen som, som det inte går lika bra för som i vår. Och, så jag tror att vi, vi är väldigt tyngda. Jag tror att den här tyngden gör också automatiskt upphov till någon slags oro som kan få frid i det här liksom att, att döma och, och ge utlopp från den här ilskan. För ilska är ju sällan bara ilska, utan det finns ju ofta alltid någonting bakom. Ofta är det ju ledsnad eller sorg som ligger bakom och som tar uttryck i det här, i det här hatet, i det här, det här oerhörda missnöjet. Så att jag tror att vi alla dagligdags inbjuds till att ta del av sådana här hatdanser. Och jag tror också att de som utformar hatdansen, alltså titta bara på, liksom gå in på vilken tidning som helst och läs rubrikerna så kan man känna de här impulserna som, som går igång i en. Eller jag kan känna det att jag, jag, det är lätt att dras med och tänka just det där är ju en skyldig liksom och, och varför gjorde den så och varför gjorde den inte på något annat sätt och när ska den ställas försvar, till svar så hur ska det gå till så att jag tror att det är också det här med köttets tid att vi vi kämpar med de här impulserna och alla kanske inte ens kämpar utan många kanske faktiskt bara dras med. Jag tror att det är bland det lättaste i vår tid att dras med i, i hat och fördömmande och, och hån. Det ligger väldigt nära till hand så att, att ransaka sig själv. Det finns liksom inga direkta incitament till det förutom en, en kodex som vi liksom ändå förväntas hålla oss till för att vara civiliserade människor. Men ibland undrar man den där ytan kanske är tunnare än vad vi tror och vad händer när den, om den försvinner? Vad, vad blir det av oss och vårt samhälle då? Och hur många kriser klarar vi av samtidigt? Och den, hur många kriser klarar den här ytan av samtidigt? Um, och då, um, nu har jag glömt att frågan. <laughs> jo, om vi lever i den här hatet. Jo, så jag tror, jag tror verkligen att vi, 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 um, vi lever i en hatets tid och en köttets tid. Men, men, men vi har också väldigt många andra möjligheter. Och det är ju det som är liksom det unika med vår tid. Att vill man någonting annat så finns ju det. Inom räckhåll. Men det krävs kanske mer kraft än i andra tider att faktiskt greppa det och hitta fram till det. Om vi stannar kvar lite vid Mercuro Kano så säger han också när han liksom ska ge sig in i den här tv-showen då, som inte är på tv, men showen. Att han hoppas att han ska bli en hel människa. Eh, kanske kan jag nu få bli en hel människa. Eller så uttrycker han sig. Och jag tror att han, när han säger det eller tänker det så menar han att han ska få tillbaka sin älskade Soledad. Och slippa eh, smärtan. Men som läsare kan man också tänka att han kanske blir hel genom att tvingas ransaka sig själv och bli av med alla de lögnerna som han lever med till vardags. Eller vad tror du att han menar med att bli en hel människa? Jag tror han känner någonting där faktiskt vid den tanken. Även om, jag, alltså, om man får säga att man tycker mer eller mindre om sina karaktärer så är väl just Mercur kanske inte den som, 
som jag hyser de varmaste känslorna för. Men det är lite så när man skapar karaktärer att de är ändå som ens barn och man får inte egentligen tycka illa om dem. Om man tycker allt för illa om dem så blir de endimensionella och, och tråkiga. Och de behöver liksom ens kärlek för att få lite djup. Så att, så, men han är ju... Jag, sku, alltså, jag tror man ska säga att han är lite falsk. Och han... han jag tror att han är, han är... Han får en fråga i showen där de säger liksom... Berätta om dina lögner. För de är genuint intresserade av människor i den här showen faktiskt. De säger, berätta om dina lögner. Hur gör du för att få ihop det så snyggt? Alltså det här, det här nätet som du har sytt av lögner. Hur får du det att bli så tätt och bra? Och då, då faller han som i, i ett vakuum och så tänker han... Men vadå? Jag gör ju ingenting. Alltså jag bara ljuger. Det kommer ju helt naturligt. Jag har inga problem att tänka fram en lögn. Och, och när, han, när han tänker det så inser han också att han har väntat lite för länge med svaret. Och att de här oerhört receptiva personerna, Lucia och hennes två medhjälpare, de har uppfattat det. De har känt vittringen av det där att just den kommer det en lögn till här. För han tänkte lite för länge. Och det där uppfattar han som oerhört obehagligt att han liksom har blivit påkommen. Och där tvingas han säga sanningen. Och då säger han så, sanningen är att det är ingen ansträngning. Det kommer alldeles naturligt. Och då är han för första gången kanske någonsin lite ärlig. Och säger det här oerhört obehagliga som faktiskt är sant. Um, och um, det är väl lite därför jag inte är så där. Jag tycker kanske inte lika mycket om honom som jag tycker om Benedikt eller Lucia. För han är lite svår att tycka om. Han känner som en... Um, som en vittring eller som en skakning. Att det här med hel människa. Alltså, han ser ju att det finns ju hela människor. Det finns ju människor som har fått ihop det. Och tänk om man kunde vara en sån. Det, han skulle ju gärna vilja liksom vara där. Men han har ju ingen aning om hur, hur vägen dit ser ut. Eller vilka krav som ställs. Eller om man överhuvudtaget kan kvala in med sitt nuvarande jag. Så att säga. Ja, just det. Men han, han anar liksom att det finns ett annat sätt att vara på. Eller att känna sig. Precis. Som är att vara en hel människa. Att känna sig också hantera saker. Inte dras in i den här otroheten. Jag kan tänka mig att han, han tänker. Liksom, men hur ska man göra för att inte vara otrogen då? Om man skulle vara ärlig skulle han säkert ställa den frågan. Hur ska man göra för att stå emot impulserna. När de är så starka. Jag tror inte han skulle ha något svar på det. Nej. Det tror inte jag. <laughs> mm. Den här, och hoppar in bara för att jag ville följa upp på den frågan. Får han någon hjälp? Han kommer ju till den här showen för att han vill ha hjälp. Men naturligtvis så blir det inte på hans villkor eftersom han är så falsk. Ja. Men jag har funderat mycket över vad som sen händer med honom. Blir han inte lite bättre trots allt? Eller är han liksom hopplöst förtappad redan från början? Jag tror han blir lite bättre men då är det för sent. Enligt så att säga... Köttets tid och logik så, 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 så är, det, är det för sent. Och då är liksom det här maskineriet. För det som händer. Ja, det, nu spoilar jag lite här men jag tror inte det gör så mycket. Men det som händer. Det är ju att hans hjärtsjuka fru i slutet av romanen. Får hans hjärta. Och det är köttets tid som ordnar detta. Så det går ju inte bra för Makur. Utan han, han, han fastnar i de här organhandlarnas händer. Och tvingas ge sitt hjärta. Eh, 
Och, så, och det är väl lite, alltså, det är väl lite av romanens dilemma också att en stor del av mänskligheten kanske inte ser den här vägen tydligt framför sig. Att hur ska det gå till för att jag ska bli den här hela människan? Eller vad är den rätta vägen? Och Merkur är, är, är en sån människa. Och det, jag har ju liksom inget svar på hur han hade kunnat göra. Utan jag är ju bara den som skriver historien. Så då blir det lite... Då får man ju ändå någonstans säga, ja, jag är hemskt ledsen. Men <laughs> det är ju så här det blir. <laughs> Men, äh, jag upptäckte långt efter att jag hade läst boken någonting. Jag undrar om det inte på något sätt finns ett, ett metafysiskt perspektiv på hans öde också. För att du skriver ju ett citat i början av boken från Thomas Evangeliet. Ja. Och där står det. Uh, if you bring forth what is within you, what you bring forth will save you. Och även om det inte är helt frivilligt, ja, vi vet vi inte om det var frivilligt till sist. Men han ger ju av det som han har inom sig i sitt hjärta. Ja, det gör han. Men han gör det för sent och han gör det för svagt på något sätt, tror jag, enligt showens logik. Uh, att... Uh, Ja, eh, jo men okej, okay. ja, du har rätt, men nu är den som den är. Du har rätt, han kanske skulle, eh, ja men det gick inte. Jag ville hitta lite nåd för honom också, tänkte ja. det kanske finns här i det gnostiska Thomas evangeliet. Nej, det tro, eh, nej jag, jag tror om, om det finns en nåd så tror jag inte att det är här. För att om vi ska, det, jag, jag tycker det här naturligtvis, det, jag tycker väldigt mycket om det här citatet eftersom det också är först i boken. Så, men jag kanske kan läsa upp hela. Varsågod. Um, If you bring forth what is within you, what you bring forth will save you. If you do not bring forth what is within you, what you do not bring forth will destroy you. Um, och det jag tyckte om med det här, det var på något vis att här är det lite ord och inga visor, så att säga. Utan vill man, vill man uppnå någonting och vill man förbättras så måste man kämpa. Och det här är inte gratis. Och har man ljugit så mycket så att den här karmabollen är av en viss dimension, då kommer, då kommer man att få göra väldigt stora insatser för att komma till en bättre situation med sig själv, så att säga. Och det tycker jag kanske ändå att Marco inte riktigt har gjort. Och jag tänker också att det här är Lucias logik, Nunnans. Och det är på något vis hon som styr i den här romanen. Och... Jag vill också bara påpeka apropå det här citatet att det finns ju väldigt många översättningar av det. Och eh, jag tror faktiskt i den svenska översättningen så eh, är detta If you bring forth what is within you. Det här what är ersatt med honom. Så det mm. finns en tydligare syftning eh, på en person. Eh, men jag tyckte om det engelska just för att det här mysteriet lite kring vad det är som du ska få fram inom dig. Att det finns ett litet tvivel kring det. Jag tyckte att det talade ganska, ganska brett. Men jag tror att det här är också lite av, av vad 
vad som kanske har varit den drivande kraften i romanen att, att, att ansträngningen måste också finnas på något sätt. Och den finns väl då inte tillräckligt i Merkur för att bli sändningen. Jag får erkänna att jag fantiserade lite grann om vad som hände honom efter att du släpper honom så att säga. Men eh, vi behöver inte okay. gå in på mina fantasier om det som inte står i boken. <laughs> jag tror Klara hade någon mera fråga om, om just eh, Lucia som ja, jag vet precis. inte om det passar då. Om vi går vidare till henne ja. nu. <laughs> Lucia hon som precis som du sa styr och ställer i, i showen. Hon är också eh, nunna. Eh, och hon kanske är den av karaktärerna som på ett sätt bäst har hittat den här vägen liksom, eller sin väg, en väg eh, och haft liksom, tid att fundera över sina livsval och, eh, och vi får också eh, lite återblickar till hennes uppväxt och hennes barndom och då får vi veta att hon eh, redan som liten fick en uppmaning av sin eh, mamma skulle du vilja läsa den för oss? Ja. Ska vi se här, det var sidan 148. Just det, det här är då Lucia när hon är, eh, när hon är ung och hemma hos sina föräldrar på deras slakteri. Eller hos sin mamma på mammans slakteri är det faktiskt. Eh, och då har mamman precis, eh, vad ska man säga, avspisat en, en man som kommer in på slakteriet. Och då säger mannen så här. Var tacksam att du får min uppskattning. Plötsligt en dag är du gammal och då kommer ingen att se åt dig mer. Till mig sa min mor efteråt att det var just det som allting handlade om. Låt aldrig köttet diktera villkoren för dig Lucia, sa hon. Hitta något högre. Hos många människor är köttets kraft starkare än själens. Och för många människor är livet en köttets tid istället för en själens tid. Akta dig Lucia för köttets tid. Mm. Är det därför hon blir nu? Nej, inte riktigt. Vi får följa henne. Ja, det är... Det är någonting som driver henne väldigt starkt. Och... Jag tänker också att i det här att hon, när hon liksom växer upp och kommer på det här att hon ser djuren i slakteriet som lider, hon ser människorna som lider och hon liksom tänker att det här lidandet det är så stort och, 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 och det kommer ju ur köttet till mångt och mycket. Men Lucia, hon, hon, hon är inte bara liksom filosofiskt lagd utan hon är också ganska praktiskt lagd. Så hon tänker, okej, okay, men om alla lider då finns det ju ett behov. Och tänk om jag kan komma upp med någonting som, som tillgodoser det här behovet. Som tar tag i människornas lidande. Och det är ju det hon gör sen. Um, och hon, hon letar ju också efter, efter någonting högre. I, i, I den bemärkelsen att hon försöker sätta sig över köttestid, men hon vill också vara barn av sin tid. Hon vill, hon, vill, hon, hon vill inte bli en eremit i en grotta, om man säger så. Hon vill ändå på något vis... Hon vill leva någonting annat, men hon vill göra det i den tid hon lever i. Och det är en tid. Och då måste hon hitta ett sätt. Och då kan hon inte bara vara som alla andra som hon ser. Utan hon måste hitta någonting eget som gör att hon lämnar ett avtryck på sin tid. 
Men att hon ändå får leva den här högre dimensionen. Och det är då hon kommer på att just det. Jag ska bli nunna, men jag ska inte bli vilken nunna som helst. Utan jag ska bli en nunna med, jag ska ha min show. Och det här kommer hon på med tiden. Men hon ska hjälpa människor. Hon, Lucia får ju också en uppenbarelse. Eller vad hon tror är en uppenbarelse. Hon, är ju, hon har ju... Kan man, säga? man kan tolka det som att hon har väldigt mycket smärtstillande medel i sig. Men man kan också tolka det, läsa det som att hon får en uppenbarelse. Att hon hör en röst. Som, och då känner hon sig utvald. Och det är den förvissningen som sen driver henne hela livet kan man säga. Mm. Hon är ju också en väldigt sträng person. Eh, tänker jag. Eller som liksom trots då sin teologiska skolning inte har så mycket förlåtelse då, till exempel för eh, Mercuro. Eh, och då kan man ju också tänka på det här citatet igen nu, Thomas Evangeliet. Som är ju ganska kärvt. Eh, så det kommer ju med en, en, en del krav kan man ju säga. Alltså att, att if you do not bring forth what is within you, what you do not bring forth will destroy you. Det är ju ett, ett äh, kärvt citat. Hur, och vi var lite inne på det när vi pratade tidigare också om gnosticismen och det här liksom kärva citatet. Jo, alltså jag tror att det var lite det jag tyckte var kul med gnosticismen när jag började läsa. Fast jag vet inte riktigt om man kan säga att Thomas Evangeliet är gnosticismen för att det var väl de som tog in det till sig. Så jag vet inte riktigt precis hur det hur det hänger ihop. Men det jag tyckte om med, med Thomas Evangeliet när jag läste det. Det var att saker var ganska så definitiva. Alltså han som har ögon ska höra. Så att det var liksom ingenting som hackades och maldes för att det skulle passa. Och, och langas in i munnen. Utan det här var. Om du kan höra så kommer du höra det här. Och det fanns en, en förväntan på människor att de faktiskt skulle göra den här ansträngningen. Och jag tyckte det var lite... Det kändes sympatiskt att, att allting inte skulle vara gratis. Utan att man faktiskt skulle få kämpa. Och det var väl, det var väl lite det som jag tänkte när jag då skapade Lucia. Att okej, okay, låt, låt oss göra henne lite sträng. Låt henne, låt oss, hon får ställa de här kraven. Hon får vara lite kategorisk. Och hon får ha den här väldigt benhårda tron på att hon gör det rätta. Och, och inte tvivla så mycket. Um. Och jag tycker själv att det är jättespännande att du utforskar den eh, vägen- och att, att, det liksom, att du utforskar det tilltalet som finns i den strängheten. Att, och i det kravet på så att man kan göra skillnad genom liksom att anstränga sig på något sätt. För, förutom att vara doktorand här så är jag också präst, prästvigd. Och som präst kan jag känna att jag ofta undviker de där bibelcitaten som är stränga. Därför jag tänker att... att vi inte vill ha dem, att vi inte klarar av det riktigt. De citaten som säger att här måste vi anstränga oss annars. För vi liksom inte hamnar i det här att allting hänger på vår prestation. Men det du lyfter fram är ju verkligen att vi har möjligheten att påverka genom våra ansträngningar. Ja, och jag tänker också att, att världen är ju väldigt hård när det gäller ansträngningar. Alltså i det, i det vardagliga livet, om man inte anstränger sig väldigt mycket... Så händer ju ingenting. Och, och, och då tänker jag att. Hur ska man, liksom, hur ska man då kunna liksom förbättra hela sitt inre. Som inte, liksom, det, är en, det är en ganska så stor apparat. Och det är mycket som ska hända. Om man inte gör den där ansträngningen. Jag tänker eh, inom yogan så handlar det ju väldigt mycket om processen. 
alltså do your practice och det måste man göra varje dag och då tänker man att sådana här mentala mentala tillstånd kan det är svårt att förändra dem så jag tänker mig ändå att att Lucia kanske har, liksom, jag kan sympatisera med den, med den infallsvinkeln hos henne. Att det kräver någonting. Och jag tror också att det kan vara skönt som individ att känna ibland att det finns, att det krävs av en. För det, det är ju ändå, det är en tydlighet också i kravet. Som gör att man faktiskt får lite en manual. Att det finns en väg och den vägen kan vara denna men du måste lägga manken till. Um, det är väl kanske också någonting som jag har känt när jag har bott i, 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 i Spanien och Italien. Att det känns som att det är lite tydligare eh, det här med, med kraven. Att det, man känner det liksom i kulturen. Att, att du måste kämpa hårt hela tiden. Eh, och det kanske kan låta cyniskt. Jag hör att det låter lite cyniskt ur ett svenskt perspektiv. Men, men jag tror ändå att, att det, kan, det kan hjälpa. Det kan hjälpa individen. Om än inte kanske precis så här hemskt som det blir i min bok. Det är lite extremt. Men... Eh, men jag tror man kan finna ett lugn i tanken att min ansträngning, eh, den, den räcker för att klara saker. Ja, och framförallt så, så upplever vi väl alla att det är ansträngande och krävande ibland att, att leva. Liksom. Ja, ja. Och då är det ju skönt att någon sätter ord på det och säger att ja, det är jobbigt. Men det går, liksom. det finns en väg på något sätt. Så det, det är på ett sätt så är det en befrielse också att, att du sätter ord på det. Liksom. Att, Ja, det är jobbigt. Det är jobbigt för oss alla. Eller alla lider. <laughs> ja. ja, att det finns. Ibland får man ta liksom väldigt konkreta. Eh, jag tror att det är någon av nunnorna som säger här. Jag har lyssnat på en podcast med amerikanska nunnor när jag skrev den här boken. För jag var tvungen att liksom förstå lite. Hur tänker nunnor för att skriva fram en nunna? Eh, och då lyssnade jag på en podcast som heter Nuns Ministry. Och då är det en samling nunnor från USA som sitter och... och, och och, och, och prata med varandra och få en massa frågor från, från publiken. Och de är väldigt konkreta. De är väldigt konkreta. Jag slog så av hur konkreta de var i sina svar. Att, att dels så fick de sådana här väldigt högtravande frågor. Vad, vad är meningen med ditt liv? Och då, då, då var det någon som sa, ja, meningen med mitt liv det är en kopp riktigt gott kaffe på morgonen. Så hon bara stack hål på alla de här förväntningarna att hon skulle komma med något bombastiskt svar. Det var liksom där, kaffekoppen får jag bara den? Ja men då klarar jag allt liksom. Och sen så var de så där lite de pratade skit. Ja men Sister Maxine, ja men hon, hon är ju så jobbig ibland och hon kör igång med det där och hon städar dåligt. Och, och det, var, det var det var befriande att liksom höra det där och men samtidigt hur de var konkreta i sina råd. När de fick frågor om hur, hur människor på olika sätt skulle liksom förbättra sina liv. Och, och, och så, så var det där, liksom, Tänk på att du kan aldrig bli lycklig om du bara gör saker för dig själv. Du måste göra saker för andra också. Annars det finns ingen lycka som bara kommer ut. Utan baka... Liksom, det kanske låter banalt, men, men när de sa det lät det väldigt bra. Liksom att baka en kaka eller tänk ut något snällt. Och så känn hur känns det efteråt. Liksom. Hur, hur kändes det före du gjorde det? Och hur kändes det efter? Och det var, det var liksom konkreta, små, små fina råd. Och de, de sa också det här som jag tänkte väldigt mycket på. Som jag, som jag inte hade en aning om. För jag tänkte så här, vill man bli nunna. Då måste man på något vis kvala in i ett kloster. Då måste man utmärka sig. Då måste man visa att man på något vis... Jag menar, så här, är lite helig på något sätt. Och de, får, de fick väldigt mycket samtal till den här nunnepodden. Och 
människor som frågar att jag kanske skulle bli en nunna. Jo, men jag, 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 vill, jo, men jag, jag har skilt mig tre gånger och eh, känner att jag, jag har ett tråkigt liv. Men jag ska nog bli en nunna. Och då, då var de väldigt tydliga med att ja, alltså, vi kommer ju inte att ta emot dig om du inte har någonting som du kan bidra med till oss. Så tänk så istället också. Så får vi lägga allting på vågen sen. Och, och det, det, så, blev, så blir det ju den här romanen också för Lucia. Hon, hon kommer dit och hon har ju haft en uppenbarelse. Hon tror att den här uppenbarelsen gör att, de, att hon bara kommer åka räkmarka in i det här klostret. Och så är det ju inte utan de säger liksom att ja, nej men vi tror nog kanske inte att du passar oss. Men så händer det här att hon hör att det är hönor i köket och då frågar hon varför är det hönor i köket och då, då berättar de här nunna lite skamsna att ja, vi får ju hönor som presenter av de som inte har råd att ge oss pengar och så var det nämligen i Spanien förr i tiden under frankotiden att man, man gav djur om man inte då gav man hönor så låste man in dem i skafferiet om man bodde i stan och så tog man fram dem när det var dags att, att laga middag så tog tjänstefolket fram dem och plockade dem och lagade dem och de här nunnorna kan inte plocka. De kunde inte plocka hörnor, de kunde inte laga dem. Och då säger Lucia, men det kan jag. <laughs> och när de ser att hon gör det här med bravur och städar hela köket. Och de här hörnorna ligger helt plockade och, och, och fina, redo för ugnen. Så, så börjar de liksom tänka att nej men vänta, vi kanske kan se om hon kan få en prövotid. Liksom. Så att det där var också en, en så här uppenbarelse och ett väldigt så här konkret råd. Att bara se lite hur du konkret bara kan... Kan, kan göra någonting och, eh, för någon annan och hur det faktiskt kan få dig att må bättre. Ja. Och vi tyckte väldigt mycket om den scenen båda två, eller? Ja. <laughs> Med klostret. Men ska jag ta en, en, en fråga som jag har funderat på? För att jag, jag tyckte ju väldigt mycket om, om Lucia. Mm. Och beskrivningen av hennes uppväxt är helt fantastisk. Um. Och sen så, men sen så genomgår hon en, en utveckling som kommer lite plötsligt och som gör mig förvånad. För att först så, så bedriver hon effektiv, handlingskraftig självavård. Och det är kvinnor då som kommer och, 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 och biktar sig. Och sen dyker det upp svåra relationsproblem kanske och så hjälper hon till och, och hon är duktig på det där. Men sen så plötsligt så, så får vi veta, naturligtvis har det gått tid som, som du inte berättar om, men, men, men vi får veta att hon också eh, hjälper människor som har tappat lusten att leva att dö. Eh, hon tar betalt för detta, så hon erbjuder alltså dödshjälp mot betalning. Eh, och då tänker jag, men alltså som självavårdare så hjälpte hon människor att övervinna sina svårigheter, kanske med viss ansträngning. Men ändå att hitta en mening. Men de som har tappat livslusten kan hon inte hjälpa dem på något annat sätt än att bara så att säga avsluta. Hur tänker hon? Hur fungerar hon i detta? Ja, eh, hon gör ju inte det utan att eh, de måste genomgå en viss prövning. Hon är ingen, det står att hon har dödat 77 personer, så några har ju 
uppenbart anlitat henne för detta. <laughs> Men jag tänker mig att hon, hon är ganska så sträng när det kommer till det här avgörandet. När, när har du rätt till den här tjänsten om man säger mm. så. Hon vill ju då att de först ska förlikas med sin, sin omgivning. Så det, hon frågar ju liksom, har du problem med någon? Är du i konflikt med någon? Um, då måste du skriva till den personen. Du får liksom inte, du får inte göra det här om du inte har rätt upp allting i ditt liv. Så mycket som går att reda upp. Um, och uh, hon tror ju, eller jag tänker mig, jag tänker att Lucia har lite olika föreställningar <laughs> i sitt huvud. Hon tror ju också att det är svårt för kroppen att gå vidare om den tyngs av vad ska man säga, problematiska relationer i, i, i den omedelbara omgivningen. Och, och det finns ju ett väldigt gammalt ord, tror jag, som är förlikning som ju handlar om att man ska försonas innan, innan man liksom går vidare. Ja, visst. Så jag, jag tror ändå att för att, för att, liksom, för, för att, så att säga, rädda Lucias anseende i detta så tror jag ändå faktiskt att, att det är ingenting som hon, hon, hon föreslår som en lösning i första taget. Men jag tänker mig också att hon, hon, om hon märker att det här är faktiskt den här människan, den har kommit till vägs ände och den lidandet är så stort så vi kan, vi kan inte... Vi kan inte hantera det. Då, då erbjuder hon den möjligheten. Sen är jag säker på att om någon hade frågat Lucia. Tycker du att det här är någonting som ska lagstiftas om att vi ska ha det här som en lagstiftad möjlighet. Så skulle hon säga nej till det. Men eh, hon är väl så mycket för en viss typ av civil ordlydnad. Att hon kan se att i vissa situationer så, så finns det ingen annan utväg. Jag märkte att hon, hon tar väldigt allvarligt på eh, fysiskt lidande och ser det som en väldigt viktig uppgift för henne att, att lindra det så mycket som möjligt. Ja, nej men det tänker jag mig. Att, eh, I henne är det väl lite ambivalent. Hon ser också det som en, som en möjlighet till personlig vinning. Jag har, jag har ju inte velat göra henne helt god eller, eller, eller helt ond. Jag tror ju på, på antihjälten som, som, som karaktär så att säga. Så man får väl undra lite i romanen, är det liksom av ekonomisk vinning eller är det en slags ideologi som ligger bakom? Och ibland så kanske de där driver varandra lite grann. Om jag får bara lägga till en sak som jag gillade mycket hos henne, det är ju hennes attityd till män. <laughs> och där tycker jag att Aftonbladets recensent har fel för att um, hon har en uppväxt som gör att hon har all anledning att, att göra som Aftonbladets recensent sa, att, att hata män uh, men, men jag upplever att hon i praktiken um, är tämligen ointresserad men uh, uh, är ofta som ett plötsligt regnväder eller en sten i skon, det är ett bekymmer som man, som man får hantera. Eh, men, <laughs> men, eh, men inget eh, som du beskriver henne, jag, jag hittar inget hat. Nej. Nej, men jag skulle inte heller säga att hon... hon eh, det är väl kanske för att hon gör som hon gör mot, mot Mercur Cano, då, som, som man kanske skulle kunna tolka det som. Men Lucia är ju också väldigt... Eh, eh, 
hon tror ju väldigt mycket på män. Och hon tror ju på patriarkatet framförallt. Ja, hon är det. ju... När någon kommer och säger att patriarkatet ska stötas. Då, då tycker hon ju att de är ute och cyklar. Då säger hon ju att... Äm, att ja, visst, vi kan, vi, kan ju, vi kan ju stöta patriarkatet. Men, men då... Hon menar ju att patriarkatet är en... en mångtusen, mångtusenårigt träd... Och börjar man liksom fila med nagelfil på vissa grenar så kommer... Alltså, man kan liksom inte fälla det trädet utan att också fälla sig själv, menar hon. Att, att alltså man, man, man måste... Alltså, hon menar att man måste respektera vårt, det fundament som, som vår kultur vilar på. Och det gör henne också väldigt stark när hon väl fördömer någon. För det är ingen som kan säga till Lucia att du gör det här för att du hatar patriarkatet. Merkur försöker ju med det. Mm. Och då så säger Lucia nej, patriarkatet är ett stort träd som håller oss alla uppe. Men trädet har vissa små sjuka utväxter. Och du är en sån sjuk <laughs> utväxt och den ska vi såga av. För att annars kan trädet ta skada. Så att hon är ju... Hon har ju vänt, som man säger på spanska, hon har vänt den där tortillan på ett sätt som gör att hon... Hon är ganska så osårbar. Sen vad som är hennes riktiga uppfattning eller vad hon gör. Hon är, hon är ju en pragmatisk person. Så, så, men nej, hon är, hon, är inte, hon är inte en manshatare. Men, men hon, hon, hon kan nog fatta ett väldigt djupt agg mot, mot vissa individer. Men då tror jag att hon grundar det på helt andra saker än, än kön faktiskt. Så uppfattade jag det också. Mm. Jag tänkte på det också i baksidestexten att det står här liksom att det är en, en hejdlös skildring av kampen mellan könen. Eh, och visst finns det konflikter. Men jag tycker ändå att de flesta kämpar med sig själva. Eller? Är det en kamp mellan könen? Eller en kamp mellan sig själv? Jag tror att de, de använder saker. De är ju lite opportunistiska. Så när de känner att vänta, här kan jag använda lite metoo-argument så gör de det. För egen vinning och, och som sagt. Men, men de, jag tror ändå att... Nej, det är ingen... Jag har lärt mig att man ska inte ha jättemycket respekt för baksidetexter. Nej. Nej. Jag har själv varit med och skrivit några och jag vet att det är väldigt viktigt att liksom det här ska fånga liksom läsaren. Det här ska låta bra. Jag tycker det är mycket viktigare med, med, med omslag och framsyn. Liksom. Men, men det finns ju, det, det, man kanske, det kanske inte är en kamp, men det, men det är spänningar. Det tror jag man det kan säga. Det. Ja. Det, det är en bättre beskrivning. Ja, det tror jag. Det är väldigt starka spänningar. Där. Mm. Jag skulle också vilja fråga dig hur det har varit att skriva en, en sån här bok som tar upp så många eh, svåra saker och känsliga saker. Eh, hat och skam och förlåtelse och skuld och otrohet och eh, ja, men väldigt mycket tunga ämnen. Och sen så, så gör du det samtidigt på ett sätt så att det inte blir för tungt för läsaren. Och du använder en stor portion humor upplever jag också. Eh, men hur är det att, att skriva och gå igenom de här ämnena? Liksom på, är det en smärtsam process? Eller är det... alltså man tror inte det ska vara... Så, till och med när man sitter där så, så känns det inte så jobbigt. Men efteråt, när man har skrivit vissa scener så kan man drabbas av en slags apati eh, som gör att man inte orkar någonting. Och det tror jag är lite bakslag. 
För man, man är så upp i det och man vill få ihop allting. Och man vill att karaktären ska liksom leva. Och man vill att det ska stämma. Och man vill att det ska vara underhållande. Men samtidigt underhållande på ett djupt plan. Alltså på, på ett själsligt plan också. Så det är så mycket man håller på med. Så man, man hinner inte riktigt känna efter. Men man kan känna den här oerhörda liksom, nästan bedövningen efteråt. Och sen brottas man ju hela tiden med det här att men som här skriver jag med nunna till exempel. Och ibland tänker jag, men hur vågar du liksom? Hur vågar alltså du? Har ingen, alltså du har aldrig, du har aldrig liksom försökt bli en nunna själv. Och du har aldrig, och likadant tv-show. Du har aldrig gjort en tv-show. Och det är så mycket man inte har gjort. Men på spanska finns det ett ordspråk som, som, som heter så här. La vergüenza era verde se la comió un burro. Och det betyder skammen var grön och en åsna åt upp den. Vilket betyder så här, det finns ingen skam. Liksom, är kontentan av det. Utan då får man tänka så här att jo men vänta här. Jag är en här, världsmedborgare. Jag är en människa. Jag har känt skam. Jag har känt ilska. Jag har känt hat. Jag har känt kärlek. Jag har velat bli en... Alltså jag har allt det här på min palett. Jag ska vara liksom... Våga gå in i det. Och sen får man ju göra research. Så då fick jag ju tillfälle att lyssna på den här podden. Liksom, jag lyssnade på den i flera veckor. De här fantastiska nunnorna. Jag kände mig väldigt glad av den podden. Så jag kände också att det här öppnar också vägar och möjligheter. Och man får inte, man får inte vara... Man, eller man får göra ett ställningstagande där. Antingen skriver man autobiografiskt. Och då håller man till, till sanningen. Och det är man självransakande. Men ska man hitta på. Ska man använda fantasin. Då måste man ändå tillåta sig att göra övertramp. Och det värsta som kan hända är att någon sen kommer och säger du, så är det inte. Och då kan du bara säga, jo men så är det i min roman. <laughs> och, och det är en sanning <laughs> som ingen kan ta ifrån dig. Det är sant. Ja. När, när du säger skam också, de hanterar ju skam lite grann eh, i boken också. Markuro blir ju avklädd på ett sätt in på livet med sin livsberättelse där det finns en del att skämmas över. Och Benedikt, hon blir sedan mer avklädd fysiskt och får gå på en, en strand inför massa människor. Det är också ett sätt att, att skildra skammen, eller? Ja, det, det tror jag att någon säger i början av boken att de citerar Dostoyevsky, Bröderna Karamazov och då säger de att skäms inte över er själva, till skammen över självet är roten till allt ondo hos människan. Så jag tror det, liksom, det har varit en viktig, eh, liksom, ett viktigt eh, mått som jag har haft med mig. Att, att eh, de måste försöka kämpa mot skammen. Och ibland, i vissa ögonblick, så ska de faktiskt överkomma den. När hon går naken över stranden. Först så tänker jag, det där kan jag absolut inte göra för att jag har så mycket komplex. Jag kommer att må så dåligt i hela mitt, liksom, hela mitt liv om jag gör detta. Men sen säger hon, nej men om jag dricker två glas vin väldigt snabbt så klarar jag det nog. Och sen gör hon detta. Och när hon går över stranden så känner hon det som att alla tittar på henne och vissa ser helt så här, men förfasad ut. Och så tänker hon, ja det är hemskt. Men inte så hemskt som jag trodde liksom. Mm. Okej, jag är kanske ful, men inte så ful som jag trodde. Det här känns ändå rätt okej. Och sen somnar hon till och med. Hon går och lägger sig och så somnar hon utan att ta på sig bikinen. Och sen vaknar hon av att en polis står där på spanska och säger Not naked here, liksom. <laughs> så. så det går. <laughs> det finns en befrielse i att hon möter sin skam på det sättet. Exakt, också. och sen måste hon hantera polisen. Så att då, ja, då har hon verkligen liksom överkommit sin egen, sitt eget motstånd på något sätt. 
Jag tror att vi ska runda av om inte du vill ställa någon mer fråga, Stefan. Nej, ja, det, jag tänkte på Merkur och blir också utmanad att klä av sig, men han vågar inte. Nej, nej, jag tror inte det. För jag har, jag har så många versioner och i, i någon version så gör han faktiskt det. Ja. Eller han tvingas till det. Men jag tror att jag, jag backar det där faktiskt. Mm. Ja, men det är väl en intressant skillnad mellan dem. Ja, det är det. Mm. det, är det. Och, men som avslutning så tänkte vi att det kunde vara roligt att du skickade med oss de här varningens ord som Lucia fick. Nu har vi redan hört det citatet en gång till men jag tycker det är fantastiskt eh, bra och sammanfattar mycket. Du kanske vill läsa den här gången. Eller ska jag? Det får bestämma. <laughs> det är härligt att höra dig läsa tycker jag. Okej. Okay. Till mig sa min mor efteråt att det var just det som allt handlar om. Låt aldrig köttet diktera villkoren för dig, Lucia, sa hon. Hitta något högre. Hos många människor är köttets kraft starkare än själens. Och för många människor är kött, livet en köttets tid istället för en själens tid. Akta dig, Lucia, för köttets tid. Om hon bara hade insett i vilken utsträckning jag skulle lida hennes uppmaning. Tack så jättemycket. Tack.